0: Časný den, srdečně vás vítám u páté epizody podcastu Better Me. Jsem Ana a tahle epizoda bude pojmutá poměrně netradičně, jelikož vás sebou vezmu do svýho uplynulého měsíce a budu mluvit o věcech, o kterých jsem nikdy dřív nemluvila. Existenční krize, úzkosti nebo třeba výlet do Švédska. snad jste si nemysleli, že moje podcastová kariéra bude mít trvání jenom 4 dílů. Já vím, že uběhl skoro měsíc nebo vlastně více jak měsíc a já nahrávám tu další pátou epizodu, ale mělo to svoje důvody a trošku víc vám v tom dnešním díle prozradím, co se za tu uplynulou dobu dělo a má to hodně spojitosti i s tím, proč jsem nechtěla slibovat že bude vycházet podcast každý týden nebo konkrétní den, protože jsem přesně věděla, že v životě vlastně nikdy nevíte. Změna je jediná jistota opravdová ve vašem životě a ač to zní se vohuř, tak je to tak. A tohle uvědomění jako takový bylo pro mě poměrně důležitý. Sice mám spoustu témat, o kterých bych tady chtěla mluvit a jedná se většinou o téma osobního rozvoje, což je poměrně zajímavý, protože jsem si myslela, že v tomhle podcastu budu mluvit spíš jako jídlo, třeba fitness, nějaký srandy. A nakonec se tady věnuju poměrně hlubokým tématům, který mě samotnou zajímají, ale nějak jsem se nedokázala představit, že tady o nich budu takhle veřejně mluvit, ale here we go. A musím uznat, že mě to dost baví. Dneska bych ale chtěla otevřít trochu toho svýho osobního života, řekněme, protože mě samotnou baví poslouchat ať už podcasty ve formě monologu anebo rozhovorů od lidí, kteří mluví o něčem, co si sami zažili a mluví z vlastní zkušenosti, protože si myslím, že je to mnohem víc, řekněme, lidský a člověk se do toho dokáže sám vžít Proto jsem si říkala, že možná místo toho, abych tady vymýšlela nějaký seberozvojový téma, vám nechám nahlédnout trošku pod pokličku toho, co se dělo, protože si myslím, že i pro mě to bude taková určitá forma terapie, se tady z toho trošku vypovídat a třeba se v tom zrovna někdo najde. U těch předchozích dílů jsem si vždycká sepsala nějakou menší osnovu, nějakých pár bodů, který bych chtěla mluvit, ale dneska to vezmu opravdu, jak se říká, od podlahy a vlastně jsem zvědavá, jestli tahle podcast vydám anebo se tady fakt jenom vypovídám z hlouby své duše, ale bude to určitě něco novýho pro mě. Když se na tímhle uplynulým měsícem, zamyslím jako celkem a zkusím ho porovnat s tím měsícem předchozím, tedy dubnem, tak ten nepoměr je opravdu veliký, protože v dubnu jsem prakticky každý den měla nějakou akci nebo nějaký event. Což neříkám, že je dobře, ale bylo to fakt hodně nabitý a v červnu mi přijde, že... Teda v červnu. Ještě nejsme v červnu. Já už jsem teda myšlenkama v červnu, ale měla jsem na mysli teďka květen. Všechno se tak nějak zpomalilo a musím si přiznat, že se mě hodně dní, kdy se mi třeba ani nechtělo vylíst z postele. A celkově ten měsíc byl takovej hodně transformační v mnoha ohledech, za což jsem teda extrémně vděčná, ale bylo to jedno z nejnáročnějších období v mém životě a to už je teda co říct. Jako jeden z takových větších milníků určitě beru to, že jsem hodně začala přemýšlet, už nevím na základě čeho, ale. Najednou jsem úplně přestala mít chuť postovat cokoliv na sociální sítě, ať už fotky, stories, články. A začala jsem vlastně uvažovat nad tím, jestli to, co dávám ven, jestli mi to dává smysl a jestli to má nějakou přidanou hodnotu i pro ostatní. A vím, že tohle je hodně. Komplexní a taky subjektivní, a možná mě bude polovina z vás nesnášet za to, co tady používám za slova. Ale věřte mi nebo ne já takhle fakt mluvím. Takže je pro mě poměrně těžký za to dosazovat jiný slova, ale pokusím se to říkat třeba nějak normálně. Každopádně, abych se vrátila zpátky k tomu, co jsem říkala, tak se jedná o to, že mi najednou začalo docházet, že vlastně většina lidí, která mě začala sledovat dříve, ať už třeba právě na Instagramu. Tak to bylo kvůli tomu, že jsem postovala hodně receptů, hodně inspirace na jídlo, fitness, ale hlavně se můj Instagram točil kolem jídla. A já jsem se poslední měsíce snažila tak nějak přimět k tomu, abych tvořila nějaké nové věci, co se toho opět jídla týče a nějaké nové recepty. A furt jsem se k tomu nějak neměla. Říkala jsem si, že to je asi jenom z toho důvodu, že jsem mlína, Jenže mi došlo, že to asi úplně nebude ono a že to není tak úplně v pohodě se do těchto věcí nutit, protože já jsem největší zastánce toho, dělejte všechno tak, jak cítíte. A tak nějak jsem si uvědomila, že už mi to asi úplně tolik nedává smysl, jako mi to dávalo dřív. A paradoxně, čím víc o tématu strava vím, tím míň o tom mluvím. Když jsem si ani ne rok po vysazení antikoncepce začala řešit hormonální akné, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem absolvovala, byla akupunktúra. A přestože jsem věděla, že tahle léčba obecně je hodně komplexní a musím to vzít po všech stránkách, tak jsem se tomu trošku stranila a nechtěla jsem se podívat pravdě do očí. Jelikož jsem věděla, že mě čeká s tím spojený spoustu omezení, i když nakonec jich tolik nebylo, kolik jsem si myslela a za tu zdravou plať to rozhodně stojí. Nepotřebovala jsem moc chůzek na to, aby mi došlo, že vlastně to, co jsem do té doby dělala, tak nechci říkat, že je to úplně špatně, ale jo, bylo to dost hrozný. A jasně, každému funguje něco jiného, ale fakta jsou fakta. A to, že cukr není pro lidský tělo extra dobrý a stejně tak lepek ve velký míře, to všichni víme. Ale když se zrovna neléčíte nějaké onemocnění, tak to člověk úplně tak neřeší. Nebo alespoň z většiny případů. Dneska už mi přijde, že už spoustu lidí tomu přikládá větší váhu, než tomu bylo dřív, kdy jsme vyrůstali na rohlíku s marmeládou. Ale jak říkám, zrovna u toho kožního onemocnění je to hodně důležitý. Na té akupunktuře jsem byla v pražském studiu Beauty Body Clinic pod vedením Judity Halvové a musím říct, že je to naprosto úžasná osobnost. A právě mi stačilo několik setkání na to, abych přehodnotila to, jak jsem doposud žila. A trošku víc si některé věci uvědomila, protože měla naprostou pravdu v tom, když mi říkala, že i to, jak já se sama zpravu, tak vlastně ovlivňuje další lidi, což jsem viděla, ale úplně jsem si to pořád tak neuvědomovala, protože inspirace je jedna věc, ale občas se mi stávalo, že si někdo přejímal komplet můj jídelníček, sestavený na moji váhu, no, na moji výšku, na moje celkové proporce, a to pak není úplně OK. A když mi došlo, kolik cukru v tom svým jídle mám, tak jsem z toho byla trošku v šoku a úplně jsem si nebyla jistá, jak to v tu danou chvíli pojmout, jestli to nějak úplně vyřadit nebo omezit nebo to jednoduše nepostovat a tak dále, tak dál. takže tohle to bylo hodně takový zamotaný a vlastně už od té doby se táhne to, že to svoje jídlo třeba až tak tolik nezdílim, protože mi to už nepřijde relevantní a sama se v tom tak nějak pořád hledám, bych řekla a rozhodně bych někomu nechtěla dávat špatný příklad nebo dělat cokoliv, co by mohlo někomu způsobit zdravotní problémy. A já vím, je to asi blbý takhle říct, protože každý by měl vědět, co má sní v půzovkách a co je pro něj dobrý, ale bohužel to tak není. A když vás třeba sledují i mladší lidi, tak je fakt důležitý tu zodpovědnost mít a taky podle toho jednat. Když se teda vrátím k té hlavní idee tohohle všeho, tak jsem jednoduše měla takovou trošku menší existenční krizi, při který jsem teda přemýšlela, jestli to, co dávám na ty internety, je OK a jestli mi to dává smysl, a nebo jestli to chci přehodnotit a trošku pojmout z jiného úhlu. Jestli je tady někdo z vás, kdo poslouchá a kdo mě sleduje třeba už několik let tak pravděpodobně bude vědět, že tahle transformace už se na mých kanálech jednou stala. A právě dříve to bylo jenom strava, strava, strava. A pak přišel nějaký bod, nějaký zlom, kdy mi došlo, že vlastně nechci, aby to o tom bylo a chci, aby to mělo víc té mojí osobnosti, aby to bylo víc Anička Skoumalová. A vlastně jsem to z takový receptový knížky pomaličku začala měnit. A samozřejmě s tím i spoustu lidí odešlo, kteří mě primárně sledovali právě kvůli tomu. Ale víc a víc jsem měla potřebu spíš sdílet ty svoje myšlenky a ty svoje zkušenosti, než to, co mám na talíři. Dala jsem si tedy od postování a i od těch Instastories na nějakou dobu pauzu, abych se všechny tyhle myšlenky urovnala a srovnala. A zároveň mi došlo, že jsem vlastně celou dobu pořád zásobovala ty sociální sítě, ale úplně jsem zapomínala na ten můj primární bod, kterým je blog a teďka už teda i podcast, ale na blog jsem se vlastně úplně vykašlala a pořád jsem přidávala na ten Instagram a říkala jsem si, jo, tak super, tak to je aktuální, tak to je prostě dobrý, ale s letím vším prostě přišla myšlenka, prostě to je super slovo že jsem to možná měla dělat spíš obráceně, protože na tu fotku se podívá pár lidí, a na tý fotce stráví třeba, dejme tomu, tři vteřiny, občas díl, když to někdo rozhodne přijet komentář. Ale ten článek je něco, k čemu se třeba i reálně těch lidí vrátí víc a může to mít ve finále větší dopad, než tahle jedna fotka, ale to fakt jako záleží. Nejde takhle jednotně říct. Nicméně mi přijde, že jsem se nikdy ani pořádně nerozblogovala, protože vždycky bylo něco důležitějšího, co jsem zrovna v tu danou chvíli chtěla dělat. A musím říct, že tohle uvědomění bylo poměrně life-changing a že mě to i docela mrzí, protože vlastně jsem úplně zapomínala, na, tu, jako na to svoje hlavní jako grol toho všeho a to, co mě vlastně nejvíc baví, tak vždycky bylo psaní. A já jsem to vyměnila za storička, který vydržej 24 hodin. Takže tolik k mojí obsahové krizi. Začínám nám nabývat dojmu, že tahle epizoda nebude úplně pozitivní, ale chodu okolností mě zrovna nedávno kamarádka poslala tip na podcast, který se jmenuje How to Fail. A v každé té epizodě je rozhovor s někým, jako s nějakou osobností nebo prostě s nějakým člověkem, a řeší tam to, v čem vlastně ty lidi neuspěli, nebo co se jim v životě stalo, nějaký ten fail, a jak se z toho poučili. A mně to přijde, nesmírně, ale nesmírně super, protože si právě myslím, a i jsem to zmiňovala v nějaký předchozí epizodě, že mě nejvíc posunuli ty věci, které se nepovedly, nebo který byly špatně, nebo ty neúspěchy. Čili ono asi ve finále záleží jenom na tom úhlu pohledu a na tom, jak to budete brát. Takže doufám, že si z toho odnesete hlavně to dobrý. To, o čem jsem ale ještě nikde jinde nemluvila, je to, že jsem v květnu zjistila, že se tak nějak jako potýkám s úzkostmi. Už to u mě trvá díl, ale až vlastně tenhle měsíc jsem si to plně uvědomila a přijala to jako fakt a přestala proti tomu konstantně bojovat, protože kdo si tím prošel, tak ví, že to úplně nejde. A právě proto to pro mě nebyl úplně jednoduchý měsíc. Docela jsem, jak se říká, padala na pusu a ten fakt, že mám za týden státnice, mi k tomu všemu, co se dělo, ještě úplně nepomohl, takže jsem byla konstantně vystresovaná a ještě jsem měla prostě stavy úzkosti, takže fakt geniální kombinace. Nicméně zjistila jsem, že je hodně důležitý o tom mluvit a že si lidi nebudou myslet, že jste úplný blázni, teda samozřejmě záleží, na koho narazíte, ale jestli kolem sebe máte ty správní lidi, tak vás pochopějí a podrží a tak to bylo i v mém případě a jsem za to obrovský vděčná, protože potom být na tohle všechno ještě sama, tak není úplně sranda a jsem fakt ráda, že se mám na koho obrátit. Opravdu jsem se dostala až do takových stavů, kdy jsem fyzicky nemohla jít třeba na nějakou akci a bylo mi jednoduše tak zle a úzko, že to prostě nešlo. A když se tohle nestalo jenom dvakrát nebo třikrát, tak mi došlo, že to vlastně asi není úplně v pohodě a že to bude možná ten problém, s kterým se potýkám už nějakou delší dobu, jenom jsem si to jednoduše nedokázala pojmenovat. Já jsem ještě ke všemu takovej věčný záchranář všech lidí okolo a sebe vždycky stavím až na tu poslední kolej, ale očividně mi nějakým stylem tady došel dech a došlo na lámání chleba. Vypadá to, že mě tyhle přirovnání dost v podcastech baví. <laughs> a musela jsem sama v sobě dojít k tomu holímu faktu, že v tuhle chvíli nerozdávání nemám a že je čas se zastavit, nadechnout se, soustředit se sama na sebe a dovolit si bez výčitek trochu toho odpočinku. Mně se o těchto věcech totiž vážně jako skvěle mluví, ale potom je aplikovat ve svém životě je pro mě poměrně náročný. Ale to jako já poradím lidem a lidi si to vezmou k srdci, ale potom jsem tu já a jak se to říká, že kovářová byla chodí bosa? No, A když si vzpomenu, tak v tom druhém díle tohohle podcastu, říkám to už asi po třicátý, to je fakt painful tohle. (laughs) tak to bylo, jak a proč udělat ze sebe a z vašeho života vaši prioritu. A právě jsem tam mluvila na téma toho, že nemůžete rozdávat pomyslně ostatním, když nejdřív nemáte tu svoji sklenici plnou. A vlastně jsem narazila na kámen úrazu toho, že to já teda nemám. A překlopila bych to na to, že tady kážu víno a piju vodu, protože tak mi to přijde. A kdo nemáte rádi tyhle český přirovnání, tak počítám, že už teďka ten podcast jste vypnuli, protože co se tady dneska děje, tomu fakt se mi nechce věřit. Ten každý den, když jsem úplně nebyla schopná být produktivní nebo dělat něco smysluplného, tak jsem si vážně vyčítala a měla jsem z toho ještě horší pocit, než jsem měla předtím, což mi k celkovému stavu úplně nepomohlo. Ale když se na to tak teď podívám zpětně, tak to byl vlastně jenom jeden měsíc z měřítku celého života a je to vlastně úplně jako maličký zlomek. A když si uvědomím, že jsou lidi, kteří se s těma problémy potýkají třeba několik let a jsou v těle pocitech tak dlouho, tak je to pro mě úplně něco šílenýho. Protože já jsem si říkala, co všechno jsem mohla za ten měsíc stihnout, ale bylo pro mě nakonec nejdůležitější to mentální zdraví a to, že jsem se vážně zastavila a urovnala jsem si priority. Aby to tady ale nebylo jenom z takového toho smutnějšího soudku, řekněme, tak druhý týden, květnu, jsme vyrazili s fínkou do Stockholmu. A to vzniklo úplnou náhodou, když jsme projížděli portál s letinkama a bavili jsme se a říkali jsme, jo, kam se jako vždycky chtěla jet, ale nikdy se k tomu nedostala. Přičemž pro nás obě to byly severský země a nakonec spadlo finální rozhodnutí na Švédsko, protože právě to bylo v seznamu těch levných letenek a měli jsme letět do Stockholmu. Ale až potom, co jsme si nadšení ty letenky koupili, tak jsme zjistili, že se jedná o letiště, který je ještě 100 km od Stockholmu. Takže jsme z toho byli trošku takový nesví, ale byla to samozřejmě naše chyba, že jsme se na to pořádně nepodívali. Jenže to se nakonec ukázalo jako to nejlepší nevědomý rozhodnutí ever. Upřímně vám řeknu, že jsem si nebyla do poslední chvíle jistá, jestli vůbec pojedem, protože jsme všechno klasicky řešili na poslední chvíli a já jsem se úplně necítila, jakože bych měla jít na pět dní pryč z Prahy, vzhledem k tomu, co všechno jsem potřebovala řešit, ale opět se to ukázalo jako to nejlepší, co jsem v danou chvíli mohla udělat a jsem se to fakt šťastná. Dva dny jsme teda strávili v městečku Ježíš Kriste. Kdybyste věděli, kolik já tady musím vystříhávat zvuků od aut a od motorek, tak byste se asi docela divili, ale tohle to jedno tam nechám, ať vidíte, jaký to je, protože pro mě jako perfekcionistu je tohle docela oříšek, ale zase si říkám, že to bych tady nedělala nic jiného. A stejně jako k té fotce na Instagramu se k tomu podcastu zase tolik lidí vracet nebude. Myslím si, že je důležitější tam předat tu myšlenku, než aby to mělo úplně perfektní audio. Takže, abych se vrátila zpět k mojí story ohledně Stockholmu, tak ty dva dny jsme byli v městečku, který teda bylo 100 km od něj a to bylo naprosto super, protože tam byla Příroda krásná, přístav, pohodička. A pak jsme další tři dny se přesunuli do Stockholmu, taky úplně a to bylo docela na poslední chvíli. Jsme schánili ubytování, ale sehnali jsme naprosto božský Airbnbčko, kde původně byly tři pokoje pro najmutí plus jeden obývák a kuchyň a koupelna, vlastně takový celý patro ale byli jsme tam jenom sami, takže jsme měli úplně celý vlastně baráček pro sebe a ten pronajímatel byl nahoře v podkroví a vůbec nám tam nechodil, což bylo docela vtipný, protože pak, když jsem šla třeba ve dvě ráno spát, tak jsem zavřela dveře od té ložnice a najednou jsem slyšela, jak on se šel dolů, takže asi jako se bál nám tam chodit nebo nevím, ale bylo to poměrně docela vtipný. Každopádně z tohohle stokholmského švédského tripu bych chtěla sepsat celý jeden článek a respektive bych mohla nahrát i podcast, ale nevím, jestli by vás to úplně bavilo. To mi když tak dejte vědět. Ale mám tam opravdu jako hodně poznatků, i když to bylo v polozovkách jenom pět dní. Ale hlavně jsem tam měla fakt čas se soustředit sama na sebe, na svoje pocity a spoustu věcí jsem se tam urovnala, takže za to jsem fakt ráda. No a taky jsem zjistila, že tam chci v budoucnu bydlet a že můj manžel bude Švéd a že je Stockholm naprosto překrásné město s extrémně milejma lidma a jo, fakt jsem jako učarovaná, musím říct, takže jestli jste tam nikdy nebyli, ale třeba potom toužíte jako předtím já, tak rozhodně všema deseti doporučuji, protože ve finále se z toho dá udělat poměrně louka strip, když se ženete v pohodě letenky a v pohodě ubytko. Ještě než jsme tam jeli, tak mě právě lidi odrazovali od toho a říkali, jak to je tam extrémně drahý, ale jelikož jsme měli i spoustu věcí z domova, tak jsme toho ani za stolik nenakupovali a nepřišlo mi to o tolik draší, takže se toho nebojte a určitě to stojí za to. A právě i v tom Švédsku jsem absolutně neměla chuť něco nahrávat na sítě, i když jsem teda všechno dokumentovala, fotila jsem na foták, dělala jsem Instastrees, ale spoustu z toho ještě nespatřilo světlo světa, což je poměrně zvláštní, ale jednoduše jsem to necítila, tak proč to nějak hrotit? A třeba se to tam postupem času to všechno dostane. Hodnotit zemi na základě dvou městeček asi úplně nejde, ale i tak musím říct, že jsme se tam naprosto zamilovali a rozhodně jsme tam nebyli naposledy. Po tomhle menším tripu mě čekal návrat do reality a hned na to ale navázal víkend, na který jsem měla dobrná se svým vesmírným dvojčetem Evičkou a pojmula jsem to trošku jako takovej realizační offline víkend. Možná jsem měla na mysli rekreační teď se jistá, ale nevadí. A i když jsem chvilku váhala nad tím, že pojedu vlakem a budu se učit třeba už na ty státnice a <laughs> udělám něco produktivního, tak jsem se nakonec rozhodla jet vlastním autem a dala jsem si takový terapeutický tři a půl hodinky sama se sebou. V sobotu jsem nechala telefon kompletně doma a vyrazili jsme k propasti Macocha a taky do puňkevních jeskyň, což... Byl hodně super zážitek, ale abych byla úplně upřímná, tak jsem si myslela, že to bez toho telefonu bude větší změna a třeba ty věci budu vnímat mnohem víc, ale potom mi to úplně tak nepřišlo, jenom jsem měla víc času všechno sledovat a pozorovat a asi celkově důmat nad všema těma otázkama, které se mi za ten uplynulej měsíc vyrojily v hlavě, ale tady v ruchu velkoměsta jsem úplně neměla prostor se nad nímám pozastavit. Nicméně z nedělní tři a půl hodinové cesty z Brna to nakonec byla šestihodinová cesta a to jsem se teda tolik neužila jako tu cestu tam, ale nevadí, nevadí. Z tohohle si myslím, že je teda ten nejdůležitější point to si uvědomit, že nemusíte být pořád online, nic vám neuteče, snad se ani nic hroznýho nestane. Mě vlastně za ten den, když jsem pak se podívala na ten mobil v sobotu večer, tak mi volala babička akorát, ale naštěstí se nic hroznýho nestalo, i když jsem měla trošku strach ale ve finále je důležitý si říct, že bych toho asi moc neudělala, když jsem byla čtyři hodiny od toho, kde babička bydlí a cokoliv se může stát nezávisle na vás. Takže s tím je potřeba se úplně nestresovat a nadělat se s tím hlavu a prostě ty lidi to bez vás jeden, dva dny přežijou taky tak. A stejně jako je OK nebýt OK, tak je naprosto v pohodě nebýt pořád k dispozici. Já jsem tímhle víkendem načerpala spoustu energie, nebo řekněme spíš, že jsem doplnila energii, která mi chyběla asi tak za poslední půl rok. A vrhla jsem se do dalšího týdne, kdy Pozor, můj nejlepší, nejskvělejší pes na světě oslavil desáté narozeniny a teďka mu dokonce nechal udělat dort, což je vtipný, protože já jsem neměla dort, už ani nepamatuju. Takže díky tati, kdyby se chtěl na příští narozeniny na mě vzpomenout, tak se nebudu zlobit. Ne, samozřejmě si dělám zrandu a baronek si to zaslouží víc než kdokoliv jiný. Takže jsem šťastná a doufám, že tady vydrží ještě třeba dalších deset let. To by bylo pěkný. Potom jsem ještě byla na super dvou akcích holek z marketingu. Tou první byl mentoring, což je nový projekt, který holky mar- z marketingu spouští a já jsem ráda, že toho můžu být součástí. A druhým byl workshop jak na retoriku, což bylo poměrně opět zajímavý, protože jsem zjistila, že na tom nejsem tak hrozně, jak se třeba myslím. A mojí takovou největší slabinou je podle mě stres a tréma, který nevím, kde jsem nabrala, protože na základce třeba jsem ho absolutně neměla. A pak se něco zlomilo a z každé prezentace, z každého referátu, z každého vystupování před lidí mám skoro panickou hrůzu, takže s tím musím trošku pracovat. A právě to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla tehle workshop absolvovat a musím říct, že jsem si z něj odnesla fakt nějaký super techniky, ale zároveň jsem tam vystoupala ze své komfortní zóny a před holkama jsem teda prezentovala a to mi teda dodalo trošku víc takový tý odvahy k tomu se do toho pouštět častějc a ke zjištění, že to vlastně není úplně tak špatný. Myslím si, že tahle epizoda už je dlouhá tak akorát a abych to teda všechno tak nějak shrnula. Určitě pro mě bylo nejdůležitější si uvědomit to, že ty špatné období jsou ty nejpřínosnější, protože vám ukážu spoustu věcí, jak o okolním světě, tak hlavně o vás samotných a máte čas si přehodnotit priority, všechno se to urovnat a je to vážně něco, z čeho jde potom čerpat, takže se z toho pokuste, pokud možno, nehroutit, jako se to povedlo mně. A zároveň bych chtěla apelovat na to, že mentální zdraví je stejně tak, nejle víc důležitý, než to fyzický, takže na to myslete a kdyby vás cokoliv trápilo, tak se hlavně na někoho obraťte. Normálně bych vám řekla, ať se obrátíte na mě, ale v tuhle chvíli, jak jsem říkala, myslím si, že nemám úplně... v tomhle odvětví radit a pomáhat někomu jinému, takže určitě doporučuji někoho víc specializovaného a hlavně si uvědomte, že je to prostě v pohodě, když vám není dobře a všechno je to součást života. A v neposlední řadě Švédsko je úžasný, rozhodně stojí za to tam vyjet a pokud budete mít příležitost, tak choďte na workshopy, protože je to podle mě vážně přínosný a dobrá investice peněz. Samozřejmě záleží na jaký workshopy. Ještě si tady dám na závěr takový malý ego okinko, protože včera mi přišla úplně super reakce na podcast a to byla od jednoho pána. S tím, že zaspal vydání asi dvou mých podcastů a tak si řekl, že si je pustí do pozadí při uklízení. A že ho můj hlas tak uklidnil, že poslušně seděl a nic nedělal, aby mu náhodou nic neuniklo. Takže to mě poměrně pobavilo. A pak mi přišla naprosto krásná zpráva na Instagramu, kterou jsem se rozhodla tady přečíst. Aničko, chtěla jsem ti poděkovat za tvé úžasné podcasty. Za tvůj neskutečně příjemný a klidný hlas, za dokonalé zvukové znělky, za velice příjemné tempo a intonaci a hlavně za tvé myšlenky, přístup k životu a sama k sobě. Za těch pár dní, co tě poslouchám, se stala nejenom mou inspirací, ale i soulmate, jelikož vnímám věci dost podobně, ne-li stejně a cítím se s tebou na jedné vlně. Těším se na další témata, která v podcastu naťukneš a i na to, jaký jsi měla den a obecně, co zrovna prožíváš a zažíváš, protože to podáváš velice veselým a pozitivním způsobem a vždy k tomu zmíníš i nějaké postřehy, nad kterými jsem se zamyslela a vždy jsem si z toho vzala něco pro sebe. Jednotlivé podcasty, věty, myšlenky si pouštím vícekrát, jelikož si opravdu někdy uhodila hřebíček na hlavičku. Přeji ti to nejlepší do života a moc ráda, že jsem tě objevila. Je úžasné zjistit, kolik svělých lidí je na naší planetě. Prosím, pokračuj v tom, co děláš, je ti to šité na míru. Dobře vážení a... Než se tady rozbrečím a budu emocionální, tak pojďme tento podcast raději ukončit. Já vám nesmírně děkuji, že jste ho poslechli až do konce, že posloucháte, že vás to třeba i baví. A budu moc ráda, když se mnou budete i na Instagramu, kde jsem jako Anna podtržítko SCO, a nebo můžete sledovat přímo Instagram podcastu a ten je fbm podtržítko podcast. Zároveň najdete i na Facebooku stránku, kam dávám zase aktuality a to je facebook.com forbettermecz A samozřejmě nesmím zapomenout na svou oblíbenou platformu, kterou je blog a ten najdete na adrese www.forbetterme.cz. Teď už vám jen přeju, ať máte ten nejkrásnější den vlastně i ten nejkrásnější život, jaký můžete mít. A nezapomeňte na to, že si to všechno tvoříme sami, že je život o perspektivě a že se najde vždycky spousta důvodů, proč být vděčný, šťastný, anebo proč se jednoduše usmát.